0: Oi, galera, tudo bem? Meu nome é Jéssica Porto e, como amante da literatura, venho exemplificar essa arte de criar e compor textos, através de contação de histórias e muita poesia. Bora lá? É, a primeira obra que eu vou estar tá recitando aqui para vocês é de Gonçalves Dias e se chama Canção do Exílio. Minha terra tem palmeiras, onde canto o sabiá. As aves, aqui gorjeiam, não gorjeiam como um lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas varzes têm mais flores, nossos bosques têm mais vida e nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer eu encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canto o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer eu encontro lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Não permita Deus que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem quinda aviste as palmeiras onde canta o sabiá. Esse poema de Gonçalves Dias é, foi considerado como obra principal. Levando em consideração que cada linha de um poema é um verso. Ali na segunda estrofe, o terceiro e o quarto verso não representam algo familiar? Deixa eu lembrar vocês. Exatamente isso. É, a versão dele foi retirada, ali o poema, para o hino nacional que a gente tanto conhece, né? Mudando um pouco a prosa e saindo da poesia. Vou falar um pouco sobre outro gênero literário, a fábula. A fábula é um gênero do tipo narrativo. É muito popular, que geralmente é repassado de gerações por gerações. Na fábula, é comum que os personagens se apresentem como animais ou plantas. Você já deve ter conhecido a, a, a história do Chapeuzinho Vermelho, né? A seguinte fábula, conhecida como Chapeuzinho Vermelho, que eu vou estar apresentando para vocês, na verdade é uma versão adaptada por Rubem Alves, onde a história se passa na favela da Rocinha. Bora lá? Era uma vez, como toda história... Uma jovem adolescente, a quem todos conheciam pelo apelido de Rubia. Rúbia é uma palavra derivada do latim rubius, que quer dizer vermelho, ruivo. Rúbia era ruiva. Ruiva porque tingira o seu cabelo castanho, que ela considerava vulgar. Ela pensava que uma ruiva teria mais chances de chamar a atenção de um empresário de modelos que uma morena. Morenas há muitas. O vermelho de seus cabelos era confirmado pelo seu temperamento. Ela era fogo e enrusbecia quando ficava brava. Rubia morava com a sua mãe numa linda mansão no condomínio Omega Ville, pois numa noite, por volta das dez horas, sua mãe lhe disse, Rubinha, querida, quero que você me faça um favor. E Rúbia pensou, lá vem a mamãe de novo. E gritou, de jeito nenhum, estou vendo televisão. Mas eu ia até deixar você dirigir o meu BMW, disse a mãe. Ruby se levantou de um pulo. Para guiar o BMW, ela era capaz de fazer qualquer coisa. — O que é que você quer que eu faça, mamãezinha querida? Ela disse. — Quero que você vá levar uma cesta básica para sua vovozinha, lá no Parque Oziel. Você sabe, andar de BMW depois das dez da noite no Parque Oziel é perigoso. Os sequestradores estão à espreita. Rubia já estava saindo da garagem com o BMW quando sua mãe lhe gritou — A cesta básica! Você está se esquecendo da cesta básica! Com a cesta básica no BMW, Rúbia foi para a casa da vovozinha, no parque Oziel. Foi quando o inesperado aconteceu. Um pneu furou. Até mesmo o pneu de BMW furou. Rubia se sentiu perdida. Com medo, não. Ela não tinha medo. O problema era sujar as mãos para trocar o pneu. Foi quando uma Mercedes se aproximou, dirigida por um senhor elegante que usava óculos escuros. Há pessoas que usam óculos escuros mesmo à noite. A Mercedes parou e o homem de óculos escuros saiu. — Precisando de ajuda, boneca? — ele perguntou. — Claro! — ela respondeu. — Preciso que me ajudem a trocar o pneu furado. — Pois vou ajudar você — disse o homem. — Você precisa de proteção. Esse é um lugar muito perigoso. A propósito, deixe que me apresente. Meu nome é Crescêncio Lobo, às suas ordens. Aí, ele se pôs a trocar o pneu cantarolando baixinho uma canção que sua mãe lhe cantara. Hoje estou contente, vai haver festança, tenho um bom petisco para encher a pança. Rúbia, olhando para o Crescencio Lobo, pensou. Que homem gentil e prestativo, e ainda canta enquanto trabalha, É dono de uma Mercedes. Acho que as minhas orações foram atendidas. Pronto, ele disse. Para onde você está indo, boneca? Vou levar uma cesta básica para minha avó, pois eu vou segui-la para protegê-la. E assim, Rubia Sorridente, sonhadora, se dirigiu para a casa de sua avó, escultada por Crescencio Lobo. Ao chegar à casa da avó, Crescencio Lobo se surpreendeu. Pensou que ia encontrar uma velhinha, parecida com a avó de chapéuzinho vermelho, que nada era uma linda mulher, uma senhora elegante, fina, de voz suave, inteligente. Logo, os dois estavam envolvidos numa animada conversa. Crescência o lobo, encantado com o suave charme e a inteligência da avó, e a avó, encantada com o encantamento que Crescência o lobo sentia por ela. Crescência o lobo pensou: se não fossem essas rugas, ela seria uma linda mulher. Rúbia percebeu o que estava rolando e foi ficando com raiva, vermelha, até que teve um ataque histérico. Como admitir que Crescente preferisse uma velha a uma adolescente? Começou a gritar, e por mais que os dois se esforçassem, não conseguiam acalmá-la. Passava por ali, acidentalmente, uma viatura do 5 Distrito Policial. Os policiais, ouvindo a gritaria, imaginaram que um crime estava acontecendo. Pararam a viatura e entraram na casa. E o que encontraram foi aquela cena ridícula. Uma adolescente ruiva, desgrenhada, gritando como louca, enquanto a avó e o crescencio Lobo tentavam acalmá-la. Os policiais perceberam logo que se tratava de uma emergência psiquiátrica. E com a maior delicadeza, os policiais do 5 DP, são sempre assim, também puderam, o delegado chefe trabalhava ouvindo música clássica, convenceram Rúbia a acompanhá-la até um hospital para ser medicada. Rubia não resistiu porque ela já estava encantada com a força e o charme do policial que a tomava pela mão. Afinal, aquele policial era lindo e forte. Quanto à avó e ao Crescêncio Lobo, aquela noite foi o início de uma relação amorosa maravilhosa. Crescêncio Lobo percebeu que não há cara de adolescente, cabeça de vento, que se compare ao estilo de uma senhora inteligente e experiente. E a avó, que ouvira de uma feminista canadense, que o melhor remédio para a velhice são os galetos ao primo canto, entregou-se gulosamente a esse hábito alimentar gaúcho. Crescente o lobo pagou-lhe uma plástica geral e a avó ficou novinha. E viveram muito felizes, por muitos anos. Quanto a Rubia, aquela crise foi o início de uma feliz relação com um policial do 5 DP, que tinha um mestrado em psicologia da adolescência. Fim. Ainda dentro do gênero narrativo, vou ler para vocês uma crônica de Luiz Fernando Veríssimo. Veríssimo é um dos autores mais publicados da literatura brasileira. Vale a pena dar uma conferida, tá, galera? O nome da crônica chama-se Brincadeira. Começou como uma brincadeira. Telefonou para o conhecido e disse, Eu sei de tudo. Depois de um silêncio, o outro disse, como é que você soube? Não interessa. Sei de tudo. Me faz um favor. Não espalha. Vou pensar. Por amor de Deus. Está bem, mas olhe lá, hein? Descobriu que tinha poder sobre as pessoas. Sei de tudo. Como? Sei de tudo. Tudo o quê? Você sabe. Mas é impossível. Como é que você descobriu? A reação das pessoas variava. Algumas perguntavam em seguida. Alguém mais, sabe? Outras se tornavam agressivas. Está bem, você sabe. E daí? Daí nada, só queria que você soubesse que eu sei. Se você contar pra alguém, eu... Depende de você. De mim, como? Se você andar na linha, eu não conto. Certo. Uma vez, parecia ter encontrado um inocente. Eu sei de tudo. Tudo o que? Você sabe. Não sei. O que é que você sabe? Não se faz de inocente. Mas eu realmente não sei. Vem com essa. Você não sabe de nada. Ah, quer dizer que existe alguma coisa para saber. Mas eu é que não sei o que é. Não existe nada. Olha que eu vou espalhar, hein? Pode espalhar que é mentira. Como é que você sabe o que eu vou espalhar? Qualquer coisa que você espalhar será mentira. Está bem, vou espalhar. Mas dali a pouco veio um telefonema. Escute, estive pensando melhor. Não espalha nada sobre nada daquilo. Aquilo que? Você sabe? Passou a ser temido e respeitado. Volta em meia, alguém se aproximava dele e sussurrava. Você contou para alguém? Ainda não. Puxa, obrigado. Com o tempo, ganhou uma reputação. Era de confiança. Um dia, foi procurado por um amigo com uma oferta de emprego. O salário era enorme. Por que eu? Quis saber. A posição é de muita responsabilidade, disse o amigo. Recomendei você. Por quê? Pela sua descrição? Subiu na vida. Dele dizia que sabia de tudo sobre todos, mas nunca abria a boca para falar de ninguém. Além de bem informado, um gentleman, até que recebeu um telefonema, uma voz misteriosa que disse Sei de tudo Como? Sei de tudo Tudo o que? Você sabe Resolveu desaparecer, mudou-se de cidade, os amigos estranharam seu desaparecimento repentino Investigaram. o que ele estaria tramando? Finalmente foi descoberto numa praia remota os vizinhos contam que a voz que uma noite vieram muitos carros e cercaram a casa. Várias pessoas entraram na casa. Ouviram seus gritos. Os vizinhos contam que mais se ouvia era a dele, gritando. Era brincadeira! Era brincadeira! Foi descoberto de manhã, assassinado. O crime nunca foi desvendado, mas as pessoas que o conheciam não têm dúvidas sobre o motivo. Sabia demais interessante e diferente essa crônica de veríssimo, vocês não acham? Bem, por último, e não menos importante, <risos> pois vocês suspeitem falar que como amante da literatura, eu vou deixar um poema de minha autoria. O poema chama-se Like a Child. Sometimes me sinto como uma criança, ligada no 220 volts. Meu corpo tá cansado, mas não consigo parar, muito menos deitar. Muitas coisas passam na minha cabeça, fazendo um 360 graus. Resisto em média até me conformar de que esse dia valeu mais do que um dia a reclamar. Então, pessoal, espero que tenham gostado. Fica o convite para vocês explorarem esse tipo de produção artística, que é pouco comentada. Até mais!